0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Soğuk Savaş'ın zaman bakımından ortasında detente, diğer adıyla yumuşama dönemi diyebileceğimiz 1960'lardan 1970'lerin ortalarına kadarki dönemde Amerikan ve Sovyet dış politikalarını karşılaştırmak olacak. Önceki bölümlerde Soğuk Savaş'ın nasıl başladığını, gerginliğin Küba füze krizinde nasıl da had safhaya geldiğini görmüştük. Şimdi kısaca atom maması teknolojisinin önemine değindikten sonra önce Amerikan sonra da Sovyet dış politikası üzerine konuşalım. Atom bombası, Soğuk Savaş'ın başlamasında, gerilimin tırmanmasında ve Soğuk Savaş'ın sıcak bir savaşa dönüşmemesi açısından önemli bir konudur. Japonya'ya atom bombası atılması daha fazla Amerikan askerinin ölmemesi ve savaşın bir an önce bitirilmesi içindi. Ama aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne savaş sonrası düzenin patronunun kim olduğunu gösteriyordu. Amerikan'ın atom bombası sayısını arttırması kendisine siyasi alanda bir üstünlük veriyordu. Sovyet de karşı atom bombalarıyla saldırma ve eğer Sovyetler Avrupa'yı işgal ederse nasıl bir savaş sürdürüleceği üzerine teoriler üretiliyordu. Sovyetler ise kendi atom bombasının geliştirme çalışmalarına başlamıştı ve nihayet 1949'da başarılı oldular. Bu başarı siyasi arenada iki büyük devlete bir denge getirmişti. 1950'de hidrojen bombası test edilmesi oyunu değiştiren cinsinden bir gelişmeydi. Hiroshima'ya atılan bombanın bin kat daha fazlasıydı. Sovyetler bu süper bombada geride kalamazlardı ve 1953'te ilk testlerini yaptılar ve 1955'te Amerika'nın ürettiğinin benzeri geliştirmeyi başardılar. Bu süper bombaların test edilmesi dünya kamuoyunda endişelere yol açmıştı. İngiltere de 1952'de bombasını geliştirerek nükleer silah sahip üçüncü ülke olmuştu. Eisenhower bir konuşmasında bilim o kadar gelişti ki olası bir savaş ile insan ırkının yok olmasına yol açacak diyordu. Dünya kamuoyu ve liderler bu savaşın yok oluş anlamına geldiğinin farkındaydı. Amerika, Eisenhower ile konvansiyonel savaş bütçesini kısmıştı ve savaşta esas belirleyici olarak nükleer silah teknolojisine yatırım yapmıştı. Amerika nükleer silah sayısını arttırmıştı ancak karşılıklı dehşet dengesi bu silahın kullanımını imkansızlaştırıyordu. Bu yüzden nükleer bir deterrence yani caydırıcılık söz konusuydu. Kimse nükleer bomba kullanmayı cinsiyet edemezdi ve karşılıklı bir nükleer savaşın kazananı yoktu. Gene de Amerika, 30 aşkın nükleer bomba geliştirmişti. Sovyetlerin aynı dönemde sadece 3.000 bombası vardı. Ayrıca saldırı ilk gerçekleştirilinin avantajı vardı. Sovyetler silahlarının az sayıda olmasına nedeniyle mutlaka ilk saldırı yapmalıydı. Bu yüzden de iki tarafta en küçük siyasi bir krizde olası bir nükleer savaştan korkuyordu. Sovyet liderliği olası bir savaşta Amerika'nın nükleer bomba atmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Amerika kendisinin de nükleer ile zarar görebileceği bir savaşa girer miydi? Bu yüzden de Sovyet liderliği, Batı Berlin'in batılı güçler tarafından kendilerine verilmesine talep etti. Amerikan Başkanı Kennedy'nin ilk sınavı Berlin krizi olmuştu ve Başkan Kennedy bu krizde geri adım atmayarak Batı Berlin'den çekilmeyeceğini bildirdi. Sovyetler Batı Berlin'i ele geçirmek için bir savaşa girmeyi göze alamazdı. Onun yerine Batı Berlin'in etrafını bir duvarla örerek Doğu Berlin'den ve Doğu Almanya'dan kaçışları engellemeye karar verdi. Tarihe Berlin duvarı olarak geçecek duvarın inşaatına böylelikle 1961'de başlanıldı. Dünya, nükleer bir savaşın eşiğine Küba füze krizi ile gelecekti. Mayıs 1962'de, Sovyet lideri Kuruşçev, 50 bin asker ve orta menzil balistik füzeleri Amerika'nın dibine Küba'ya yerleştirmek için çalışmalar başlanması emrini verdi. Kriz 28 Ekim'de çözüldü. Amerika, Küba'yı işgal etmeyeceğini taahhüt ediyordu ve karşılığında da Sovyetler Küba'dan çekiliyordu. Yapılan bir gizli anlaşmaya göre Amerika, Türkiye'ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerini çekecekti. Her ne kadar Sovyetler görece bir kazanım elde etmiş gibi görünse de hem Berlin krizinde hem Küba füze krizinde geri adım atan Sovyetler olmuştu ve Kruşçev kendi partisinde sertçe eleştirilecekti ve 1964'te görevini bırakmak zorunda kalacaktı. Yeni lider Leonid Brezhnev, Sovyet nükleer kapasitesinin artırılmasını ve Amerika'ya boy ölçüşebilecek bir kapasiteye gelmesini istiyordu. Gene de nükleer silahların artması doğru orantılı olarak nükleer savaş çıkma ihtimalini düşürüyordu. Bu yüzden nükleer silahları, niteliği ve niceliği iki ülkenin birbirine üstünlüğünden ziyade diğer ülkelere karşı üstünlüğünü pekiştiriyordu. Amerika'nın nükleer saldırı doktrininden konvansiyonel savaş doktrinine geçmesi ve Vietnam asker göndermesi Avrupa ülkelerine izlediğinde güvenlik endişesi doğuruyordu. Amerika olası bir soya saldırısında Avrupa'nın yanından alabilecek miydi? Japonya'nın ve Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak güçlenmesi Amerika'nın dünya ekonomisindeki tekeğini bozmuştu ve Fransız Charles de Gaulle Amerika'nın Avrupa üzerindeki egemenliğini sorguluyordu. Almanya ve Fransa'nın işbirliğinde Avrupa Ekonomik Teşkilatı'nın gelişmesi, Amerikan dostu olarak görülen İngiltere'nin iki başvurusunun reddedilmesi ve Fransa'nın NATO'dan çekilmesi ve Fransa'nın nükleer silah geliştirmesi Fransa'nın Avrupa egemenliği noktasında Amerika'ya alternatif olma çabalarıydı. Batı Almanya'nın da ekonomik güçlenmesi Doğu Almanya'yla yakınlaşma ve birleşme fikrini doğuruyordu. Daha önce Hallstein doktoruna göre Batı Almanya Doğu Almanya ve Sovyetler ile bir ilişki kurmayacaktı ve Doğu Almanya ekonomik olarak yıkıldığında Batı ile birleşecekti. Ancak Berlin duvarının inşasıyla iki ülke arasındaki ayrılık betola büründü. 1967 tarihli NATO Herman raporu, hem Avrupa ülkelerinin kendisini savunma kapasitelerini arttırmayı hem de Doğu ülkeleriyle olan bariyerlerin kaldırılmasını tavsiye ediyordu. Avrupa'da yumuşama başlamıştı ve sorunlar diplomasıyla çözülecekti. Ostpolitik bu yaklaşımı yansıtıyordu. Sovyetler, Polonya-Çekoslovakya gibi ülkelere olası bir Alman birleşiminin tehdit oluşturmayacağını anlatmalıydı. Ayrıca Doğu Almanya ile tek menet iki devlet anlayışıyla yakınlaşılırsa diyalog yoluyla birleşmeye doğru gidilebilirdi. Amerika, Avrupa'nın daha güçlü duruşunu olumlu karşılamıştı ve Fransa'nın NATO'dan ayrılması gibi problemler ufak çatlaklar olarak görülüyordu ve Batı bloğu aslında uyum içindeydi. Aynı uyumun Doğu büloğunda olduğunu söyleyemeyiz. Daha soğuk savaşın ilk yıllarında Yugoslavya ve Sovyetler birbirinden ayrılmış ve Yugoslavia bağımsız bir yol çizmişti. 1950'lerin sonunda bir diğer önemli mütefik Çin, Sovyetleri komünist davayı revizyonist bir bakışla bozduğunu yani doktrinin günün şartlarına göre çarpıttığını iddia ederek Sovyetler ile iş bozdu ve kendi nükleer silahlarını geliştirme yoluna gitti. Sovyetlerin Peaceful Coexistence dediğimiz farklı siyasi sistemlerle komünizmin birlikte yaşayabileceği doktrini Stalin sonrası hayata geçirilmişti ve Çin tarafından olumsuz görülüyordu. Daha önce 1953'te doğal 56'da Macaristan'da Sovyetlere karşı yaşanan, yaşanan isyanlar bastırılmıştı. 1960'larda başlayan, Avrupa'da başlayan detente ortamından cesaret alan Aleksandr Dubček liderliğindeki Çekler liberal eğilimlere doğru kaymaya başlamıştı. Sovyet lideri Brezhnev geliştirdiği doktura göre, Sovyetler Birliği ve Varşova Pakti ülkeleri komünist sistemi korumak için gerekirse diğer komünist ülkelere müdahale edebilirdi. Nitekim 1968'de Çekoslovakî işgal edildi. Daha önce Macaristan işgalinde olduğu gibi Batı dünyası Çekoslovakya işgaline ses çıkarmadı. İki blok arasındaki ilişkiler kısa süreli bir duraklama bayışası yaşadıysa da başlayan detayate zarar vermemişti. Çin, Sovyetlerin bu işgalini Sovyetlere emperyalist sosyalistler diyerek kılabıştı. 1969 Martında Çin ve Sovyetler arasındaki bu ideolojik kavga sıcak çatışmaya dönüştü. Usuri nehri boyunca sınır anlaşmazlıklarından dolayı iki ülke askerleri çatıştı. Çin ve Sovyetler arasındaki gibi anlaşmazdı, Amerikalılar <gülüyor> kendi göre kullanmayı seçti. Çin ile kurulan ilişkiyle Dışişleri iş, dış Sekreteri Harry Kissinger 1971 Temmuzunda Başkan Nixon ile Şubat 1972'de Çin'e gitti. Çin ile yakınlaşma, Sovyetlerin de Amerika ile yakınlaşmasına yardımcı oldu. <gülüyor> Nixon Mayıs 1972'de Moskova'ya gitti. 1972'de Moskova toplantılarında uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırmasını öngören SALT 1 anlaşması imzalandı. Bir süre sonra New York'ta Nükleer Savaşın Engellenmesi Anlaşması imzalandı. 1974'te SALT 1'in devamı olarak daha geniş kapsamlı SALT 2 için görüşmeler başladı. 1962'de Küba yüzünden nükleer savaşın eşinden dönen iki güç şimdi şimdi silahlanma yarışına dur diyorlardı ve barışa şans veriyorlardı. Barış havası Avrupa'da bir dizi anlaşmalara ulaştı. Sovyet Batı Almanya, Polonya Batı Almanya anlaşmaları imzalandı. 1975'te Helsinki anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar uyarınca Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve insan haklarının iyileştirilmesi isteniyordu. Anlaşmada sınırların barışçıl değişimi ve insan hakları gözlem merkezi kurulması düşünülmüştü. Bazıları Doğu Avrupa rejimlerinin ve Doğu Almanya'nın kalıcı olacağından endişeleniyordu. Gene de Doğu Avrupa'da yaşanan insan hakları ilerlerinin açıklanmaya başlamasıyla totaliter rejimlere karşı eleştiriler artmaya başlayacaktı ve sınırların Almanya'nın birleşmesi gibi batı leğine değişebilmesi de mümkündü. Nitekim Polonya muhaliflerinden Geleceğin Başkanı Vaclav Havel örneğinde olduğu gibi totalizme karşı sesler daha gür çıkmaya başlamıştı. 1970'lerin ortalarından itibaren detente düşüşe geçti bunda Afrika'ya ve 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Sovyet müdahaleleri olduğu gibi Amerika'nın iç politika dinamikleri de neden olmuştu. Richard Nixon'ın Sovyetler ile ticaret ortaklığı ve yakınlık kurmak istemesi muhalif demokratların Sovyet insan hakları ihlallerinin gerekçe gösterilerek engelleniyordu. Nixon'ın Watergate skandalı sonrası istifa etmesiyle Gerald Ford başkanlığa geldi ama bu dönemde senato iktidar çok etkiliydi. 1976 seçimlerinde Gerald Ford, Helsinki Antlaşmalarından dolayı hem kendi partisi içinden hem de demokratlardan yoğun eleştiri aldı. Seçimleri demokrat hatay Jimmy Carter kazandı. Carter'a göre önceki dönem cumhuriyetçiler sadece Amerikan çıkarlarını gözetirken, Amerikanın demokrasi olan bağlılığını göz etmişlerdi. Moskova'ya göre, Amerikanın insan hakları ile ilgili eleştirileri Sovyetlerin iç işlerine karışmaktı. Jimmy Carter'ın Sovyetleri suçlamaları detentin ölmesinin tek nedeni değildi. Sovyetlerin hem Orta Doğu'da hem de Afrika'da komünist örgütleri destekleyerek iktidar değişikliklerine sebep olması da detentiyi bitirmişti. Örneğin Kübalıları kullanarak Angalo İç Savaşı'nın komünistlerin kazanmasını sağlamıştı. Bir diğer neden de Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki egemenliğinin kabullenilmesi ve Çekosavaki isyanının bastırılmasının örneğinde olduğu gibi bölgesel gücünün kabullenilmesi, Sovyetlerin daha küresel düzeyde hareket etmesi için cesaret vermişti. Sovyetler büyük bir güçtü ve Amerika her nasıl Orta Doğu'da olduğu gibi ülkeler arasında aralıklık faaliyetleri yaparak egemenliğini güçlendiriyorsa Sovyetler de farklı bölgelerde rol oynuyordu. Üstelik Amerika'nın Vietnam'dan çekilmesinden sonra 1975'te Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'ı devirip Vietnam'ı birleştirmesi, Amerika'nın yeni savaşlara giremeyeceğini de işaretiydi. Bu yüzden de rahatça Angola ist Savaşı'na hiç Sovyet askeri göndermeden, Kübalı savaşçıları kullanarak ve maddi destek vererek savaşı komünistlerin lehine bitirebildi. Kongre'nin Angola için bütçe ayırmak istememesi zaten kamuoyunda Vietnam sendromunun devam ediyor olması Amerika'nın etkisini azaltmıştı. Tüm bu gelişmeler Amerika'nın gözünde detentenin bitmesi anlamına geliyordu. Sovyetlerin Somali ile Etiyopya arasındaki çatışmalarda Etiyopya'yı desteklemesi Amerika'nın Ortadoğu çıkarlarını tehdit oluşturuyordu. Amerika sınırlı da olsa silah yardımlarıyla Somali'yi desteklemeye çalıştı. Ama kazanan Etiyopya oldu ve Somali onlarca yıl sürecek iç savaşa sürüklendi. Tüm bu gelişmeler rağmen karşılıklı nükleer silahların sınırlandırılması için yer yer kasintiye SALT-2 görüşmeleri devam etmişti ve 1979'da SALT-2 anlaşması imzalandı. SALT-2, sınırlandırdığı silahlar bakımından bir önceki anlaşmadan çok daha geniş kapsamlıydı. SALT-2, mevcut envanterin azaltılmasını öngörmüyordu ve sadece sınırlıyordu. Üstelik Sovyetlerin hem insan hakları illerleri hem de iş politikasına müdahaleci tutumu, senatoda ciddi tartışmalara neden olmuştu ve tartışmalar sürerken uluslararası aranada ciddi gelişmeler yaşandı. 1978'de İran'da başlayan isyanlar sonucu, 1979'da İran İslam devrimi gerçekleşti ve Amerika'nın Saatlık müttefiki Şah ülkeden kaçtı. Üstelik devrimcilerin Amerikan elçiliğini ele geçirip çalışanların rehin alması, Amerika'nın siyasal İslam ilerlik ilk çatışmasıydı. Zaten Mısırlı Nasır'ın geçtiğimiz 20 senede bölgede Amerikan çıkarları için bir tehdit yarattığı ortadayken, İran'ın da kaybedilmesi tehdit arttırıyordu. Aralık 1979'da Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmeye başlaması, Amerikan dış politika yaklaşımını değiştirdi. Daha sert bir politika vaat eden Ronald Reagan 1980 seçimlerini kazandı. Sovyetlerin Afganistan işgali, siyasal İslam'ın Afganistan'da yükselişinin engellenmesi ve dost hükümete karşı başlayan isyanları durdurmak amacındaydı. Ayrıca İslami militanlar Amerika tarafından destekleniyordu ve eğer Afganistan'da Amerikan dostu İslamcı bir iktidar gelecek olursa, Sovyetlerin Orta Asya Cumhuriyetleri için bir tehdit oluşturulabilirdi. Sovyetler arka bahçesinde bunun olmasına izin veremezdi. Senato, Afganistan işgali üzerine tartışılan salt iki anlaşmalarını onaylamadı ve başkan Carter'a da teklifi geri çekti. Amerika ve birçok ülke Moskova'da düzenlenen 1980 Olimpiyatlarını boykot etti. Carter'ın hamleleri Sovyetler üzerine pek bir etki yaratmadı. Üstelik İslamcı militanlarının desteklenen olması Sovyetlerin tezlerini haklı çıkarıyordu. 1980'de Ronald Reagan'ın da gelmesiyle detente devri bitmiş oluyordu ve Soğuk Savaş'ın son perdesinde yüzleşme başlıyordu. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde Fransa, Avrupa Birliği fikrinin doğuşu ve bunun gibi konulara devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkürler.